0: Viele Experten kommen zu Wort, sie verfassen Artikel, schreiben Bücher oder sitzen in Talkrunden verschiedenster Fernsehsender und erklären uns, wie Sexualität, Sex ausgelebt werden soll oder ausgelebt wird. Der Begriff Gender Mainstreaming hält Einzug in unseren Alltag. Es wird diskutiert, ob der Sexualunterricht, der heute in unseren Schulen gelehrt wird, ausreicht oder ob er geändert gehört. Die Überlegungen gehen so weit, den Sexualunterricht ab dem Kindergarten einzuführen. Interessant ist hierbei, dass in unserer christlichen Gesellschaft, in unserem christlichen Abendland, wo unsere Werte auf die Bibel, auf biblische Werte aufgebaut ist, dass der eigentliche Experte Gott nicht einbezogen wird. Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns heute die Frage stellen, hat Gott etwas gegen Sex? Ich habe heute nicht den Anspruch, auf alles eingehen zu können. Das Thema ist in seiner Komplexität viel zu groß, als dass ich dieses Thema in einer einzigen Predigt erfassen kann. Es könnte aber ein Anreiz sein, genau zu diesem Thema eine ganze Predigtserie zu machen. Hat Gott etwas gegen Sex? Nein. Es wäre schon phänomenal und auch eine einzigartige Predigt, wenn die Einleitung länger wäre als der Hauptteil. Hat Gott etwas gegen Sex? Nein. Denn Gott ist der Erfinder des Sex und er legt den Rahmen dazu fest. Wenn wir wissen wollen, was Gott über Sex sagt und wie er sich das mit dem Sex so vorstellt, müssen wir in die Bibel schauen. Die Bibel ist die Quelle, wo wir die nötigen Informationen dazu bekommen. Die Bibel ist die Quelle, wo Gott sich uns Menschen offenbart. Hier lesen wir zu Beginn im 1. Mose, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Er schuf ihn als Mann und Frau, als Adam und Eva. Und Gott gab ihnen den Auftrag, fruchtbar zu sein sich zu vermehren und die Erde in Besitz zu nehmen. Und die Menschen vermehren sich bekanntlicherweise, wenn ein Mann und eine Frau Sex miteinander haben. Wenn unsere Eltern keinen Sex miteinander gehabt hätten, wären wir alle nicht hier. Durch Sex entsteht neues menschliches Leben. Aber die sexuelle Verbindung von Mann und Frau, ist mehr als ein reiner Reproduktionsvorgang. Und wir lesen das im 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ich möchte zunächst auf den letzten Teil des Satzes eingehen oder des Bibelverses. Und sie werden sein, ein Fleisch. Im Hebräischen bedeutet ein Fleisch sein auch Einheit. Eine Einheit sein. Mann und Frau werden eins. Sie sind nicht mehr zwei. Mann und Frau werden beim Sex eins. Sie werden zu einer Einheit. Wenn sich die Körper von einem Mann und einer Frau vereinigen, entsteht auch eine gefühlsmäßige Verbindung. Sex beansprucht den ganzen Menschen. Mann und Frau bilden beim Sex auf eine geheimnisvolle Weise eine Einheit, die nur für die beiden gedacht ist. Sie bilden eine Symbiose. Sex ist etwas total Schönes wunderbares, einzigartiges. Es ist ein Ausdruck der innigsten Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die es geben kann. Am Ende der Schöpfung sagt Gott, und alles ist sehr gut. Und meint damit auch den Sex? Gott findet Sex zwischen Mann und Frau sehr gut. Sex ist in Gottes Augen nichts Verwerfliches, Schmutziges, und etwas abartiges, sondern was sehr gutes. In der Bibel finden wir viele viele positiven Aussagen, die mit Sexualität zu tun haben, und wenn wir die Zeit hätten, würde ich es euch gern alle vorlesen, aber die Zeit reicht einfach nicht. Ich habe zwei Stellen mir rausgesucht. Erfreue dich an deinem Mann. Er erf- Auch an deinem Mann, richtig, ja. Erfreue dich an deiner Frau. So heißt es hier im Text. Die du als junger Mann geheiratet hast, bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Da steht in Sprüche 5, 18 bis 19. Im im Hohen Lied 5 finden wir folgende Verse. Mein Liebster ist schön und kräftig. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Sein Gesicht schimmert wie Gold. Sein Haar ist rabenschwarz. Seine Locken erinnern an die Blütenrispen einer Dattelpalme. Seine Augen sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben, die in Milch baden und aus vollem Bächen trinken. Seine Wangen duften nach Balsamkräutern, nach kostbaren Salben. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien. Sie sind benetzt mit Meeröl. Seine Arme sind wie Goldbarren. Mit Teküssteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statur aus Elfenbein, über und über, über und über mit Saphiren bedeckt. Seine Beine sind Alabastersäulen, die auf goldenen Sockeln stehen. Eindrucksvoll wie der Libanon ist seine Gestalt. Stattlich wie mächtige Zedern. Seine Küsse sind zärtlich. Alles an ihm ist wunderschön. So ist mein Liebster, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Ich weiß nicht, ob du dich als Mann da an diesem Text wiederfindest, aber eine unglaublich schöne Poesie, wie eine Frau ihren Liebsten beschreibt. Und die Beschreibung beschränkt sich hier nicht nur auf die inneren Werte, auf den Charakter, und ich habe mich schon gefragt, vielleicht wird es auch für mich mal wieder Zeit, in ein Fitnessstudio zu gehen. Vielleicht wird das Connetto mal wieder innen. Müsste ich mal meine Frau mal fragen. Und in 1. Mose, 4, 1. Mose 1, Vers 4 lesen wir: Adam schließt mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Man könnte auch sagen: Adam hatte Sex mit seiner Frau aber nicht mit irgendeiner Frau, sondern mit seiner Frau. Und du sollst dich an den Brüsten und der Liebe deiner Frau berauschen und nicht an denen einer anderen Frau. Naja, nun gut, aber ähm, mit wem sollte Adam und Eva sonst Sex gehabt haben? Sie waren ja eh nur zu zweit, ne? Es gab ja keine anderen. Also, wie sollte das sein? Wir hatten ja keine an, andere Wahl. Das ist schon ri- richtig. Die Auswahl war wirklich überschaubar in der, ne, bei, bei, der, bei, bei der Partnerwahl. Aber es steht hier, mit seiner Frau hatte er Sex. Obwohl es nur eine war. Es war seine Frau. Und nicht seine Freundin oder seine Partnerin oder seine Verlobte. Die Bibel zeigt hier schon ganz deutlich, dass die sexuelle Aktivität keine Beliebigkeit, sondern Einzigartigkeit ist. Gott möchte Einzigartigkeit und keine Beliebigkeit. Gott will nicht, dass du mit beliebig vielen Partnern Sex hast. Er will, dass du das Intimste mit nur einer Person teilst. Mit deiner Frau oder mit deinem Mann. So wie du einzigartig bist, will auch Gott, dass du eine einzigartige Verbindung mit nur einer Person hast. Diese Verbindung umfasst nicht nur den Körper, sondern auch Seele und Geist. Mann und Frau mit unterschiedlichen Lebenswegen finden zu der innigsten Gemeinschaft, die es geben kann. Der Sex ist der innigste Ausdruck der körperlichen, seelischen und geistlichen und emotionalsten Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die sich lieben der Sex ist der innigste Ausdruck der körperlichen, seelischen, geistlichen, emotionalsten Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die sich lieben. Gott ist diese einzigartige Verbindung zwischen Mann und Frau so wichtig und so schützenswert, dass er dazu den nötigen Rahmen schafft. Und das lesen wir auch in unserem Text. Darum wird ein Mann seine seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das hebräische Wort für anhangen ist Dabak und bedeutet so viel wie ankleben, verbinden, verbunden sein. Die Frau soll sich an ihren Mann binden, so wie der Mann sich an seine Frau binden soll. Sie sollen einen Bund schließen. Das ist in dem Fall der Ehebund. Eine Festigkeit, die unauflöslich ist. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Aus einem Ich wird ein Wir. In diesem Bund sind sie sich am nächsten, noch näher als zu Freunden, Verwandten und zu den Kindern. Es gibt da keine dritte Person, die dieser Verbindung. Es heißt hier, er wird seiner Frau anhangen, nicht seinen Frauen. Oder sie wird ihrem Mann anhangen, in Verbindung sein und nicht ihren Männern. Hier wird nochmal die Einzigart dieser Verbindung deutlich. Diese Verbindung, dieser Bund, dieser Bundesschluss, ist auf Liebe, Treue, Loyalität, freiwillige Unterordnung Verbindlichkeit und Sicherheit ausgelegt und schließt jede sexuelle Aktivität außerhalb dieser Verbindung aus. Ankleben ist auch ein Ausdruck für die Festigkeit der Verbindung. Beide kleben aneinander wie zwei Stück Papier. So wie beim Versuch, die zusammengeklebten Papiere zu trennen, auseinanderzureißen und beide zerreißen, werden auch bei einer Trennung der Ehepaare beide Seiten verletzt. Beide Teile und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ehe und Sex gehören untrennbar zusammen. Gott schafft eine Symbiose. Wobei Gott ganz klar die Reihenfolge festlegt, Zuerst den Ehebund schließen und in diesem Bund kann der Sex ausgelebt werden. Das ist der Rahmen, seine sexuellen Fantasien auszuleben, zu experimentieren, den Ehepartner zu entdecken. Das ist der Rahmen, dich dem Ehepartner ganz zu öffnen, ohne Angst zu haben, dass er gleich morgen wieder weg ist. Ein Symbol dieses Bundes sind in Österreich durch in Österreich die Eheringe. Sie symbolisieren, dass ein Mann und eine Frau auch das Intimste ausschließlich miteinander teilen. Einige Ehepaare geben sich auch ein selbstgeschriebenes Eheversprechen. Meine Frau und ich ermutigen die Paare, die zu uns in die Ehevorbereitung kommen, immer dazu, ihr Eheversprechen selbst zu schreiben. Es soll nochmal die Festigkeit der Ehe unterstreichen und auch als Orientierung im Eheleben dienen. Wenn ich meiner Frau zu unserem Hochzeitstag ihr mein Eheversprechen vorlese, denke ich mir immer, Hans, einmal im Jahr ist das ein bisschen wenig. Entschuldigung. Mann oder vielleicht auch Frau, vergisst so schnell, was man seiner Ehefrau oder seinem Ehemann versprochen hat. Da wäre es gut, das Eheversprechen sich öfters vorzulesen. Auf der ganzen Welt finden, finden solche oder so ähnliche Rituale statt, die einen Bund zwischen Mann und Frau symbolisieren sollen. Wir nennen es Ehe. Im Hinduismus zum Beispiel wird bei einer Hochzeit der Sari der Frau mit einem Ende des Schulterstückes des Anzugs des Bräutigams zusammengeknotet. Als Zeichen der ehelichen Verbindung. Dieser Knoten ist ein wichtiges Merkmal, so wie bei uns die Eheringe. Der Ehebund ist nun keine Erfindung der Menschen, der Schöpfer hat sich das erdacht. Er ist der Erfinder und er legt den Rahmen fest. Es ist eine Schöpfungsordnung, die nicht nur für Adam und Eva gegolten hat, sondern auch für jede darauf folgende Generation bis heute. Gott möchte nicht nur, dass du eine einzigartige Verbindung zu, seinem Ehe, zu deinem Ehepartner hast. Er selbst Gott möchte auch mit dir auf eine einzigartige einzigartige Weise verbunden sein. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhangen. Auch hier im 5. Mose 13, Vers 5, steht das Wort Anhangen für Ankleben und Verbinden. Mose fordert hier das Volk Israel auf, Gott anzuhangen, mit ihm untrennbar verbunden zu sein, mit ihm verklebt zu sein wie zwei Stück Papier. Der Bundesschluss ist nun ein Prinzip, den wir in der Bibel sehr häufig finden. Jonathan und David oder Ruth und Nomi Oder denken wir an den Bund zwischen Gott und Abraham? Oder wie Gott einen Bund mit Noah schließt? Wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus einen neuen Bund geschlossen hat. In Matthäus 26, 28 sagt Jesus, Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus schließt durch seinen Tod am Kreuz einen neuen Bund, einen Bundesschluss zwischen Gott und uns Menschen. Ausgelegt auf Liebe, Treue, Loyalität, freiwillige Unterordnung, Verbindlichkeit und Sicherheit. Jesus liebt dich, Mit all deinen Macken, Kanten und Fehlern. Jesus wird dir immer treu sein. Du musst keine Angst haben, dass du ihm morgen überdrüssig bist. Jesus wird loyal an deiner Seite stehen. Er wird dir nicht von deiner Seite weichen, egal wie groß deine Angst und Sorge sein mag. Jesus hat sich dir untergeordnet und seinen angestammten Platz in der Herrlichkeit des Vaters verlassen, um dich zu retten, um den Weg zum himmlischen Vater zu bereiten. Jesus wird dir verbindlich zur Seite stehen. Jesus wird mit dir über den Tod hinaus in alle Ewigkeit verbunden sein. Jesus wird dir Sicherheit schenken. Du darfst dir seiner Liebe, seiner Treue, seiner Loyalität, seiner Unterordnung und seiner Verbindlichkeit immer sicher sein. Denn Gott hält, was er verspricht. Ob du nun da bist, hier bist als Single, ob du gerade frisch verliebt bist oder in einer Beziehung, ob du verlobt gerade bist oder schon kurz oder lang verheiratet, vielleicht bist du auch geschieden und hast vielleicht auch deinen Mann und deine Frau verloren. Jesus möchte mit dir diesen einzigartigen Bund eingehen. Denn du bist einzigartig. Du bist was Besonderes. So wie er will, dass Mann und Frauen an einem Ehe untrennbar verbunden sind, will er auch mit dir untrennbar verbunden sein. Wie ist es mit dir? Willst du mit Jesus untrennbar verbunden sein? Hat Gott etwas gegen Sex? Nein, denn Gott ist der Erfinder des Sex und er legt den Rahmen fest, weil er nicht will, dass wir uns verletzen. Wer Christ und auch Single ist und, und wer sich den ersten Sex für die Ehe aufsparen möchte, der hat es nicht wirklich immer leicht heute. Es ist zuweilen einfach schwer und es frustriert. Oder kann frustrieren. Da ist vielleicht der Druck von Freunden und Freundinnen, Arbeits- und Studienkollegen und Kolleginnen, die das nun überhaupt nicht verstehen, warum du eigentlich mit solchen komischen und altmodischen Ansichten lebst. Warum du warten willst. Mensch, hab doch mal Spaß. Aber ganz ehrlich, du musst doch wissen, wenn du meine Ehe bist, wie das funktioniert mit dem Sex. Da ist der Druck durch die Werbung und Filme, die mit körperlichen Reizen nicht geizen, oder die Schulkameraden und Kameradinnen, die dich deswegen ausgrenzen, weil du nicht mitreden kannst. Und da ist noch die Zeit, die dir vielleicht Druck macht, weil du schon vielleicht lange als Single unterwegs bist. Und du bist schon einigen netten Jungs begegnet, und die hätten das Potenzial zu Mr. Right. Oder da ist das tolle Mädel, und du weißt ganz genau, wenn ich mich jetzt wirklich bemühen würde, dann könnte da echt was draus werden. Aber welche Zukunft hätte diese Beziehung, wenn Gottes Wertmaßstäbe darin keinen Platz haben, Obwohl Liebe mit im Spiel ist. Obwohl du vielleicht sogar ihn oder sie liebst. Vielleicht machst du sogar schon selber Druck und die Frustrationslinie ist schon überschritten und du fragst dich, warum mache ich das eigentlich? Man hat ja doch keinen Sinn. Und ich kann das gut verstehen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber ich möchte dich da ermutigen, bleib da dran, dich für deinen Ehepartner aufzuheben. Du bist wertvoll, du bist einzigartig. Du bist kostbar und du hast etwas Kostbares. Und etwas Kostbares gibt man nicht einfach her. Das hebt man sich auf, für einen ganz besonderen Anlass. Und das ist dem Fall die Ehe. Und wenn dein Partner dieses Kostbare in dir sieht, dann wird er auch bis zur Ehe warten. Liebe allein reicht nicht. Liebe braucht auch immer Verantwortung. Wenn Minderjährige Sex hatten, erhöht sich die Trennungswahrscheinlichkeit um 75 Prozent. Laut einer Studie, über 20 Jahre mit Frauen, die keinen Sex vor der Ehe hatten, liegt die Scheidungsrate 60 Prozent niedriger. Die Zufriedenheit der Sexualität in der Ehe liegt bei 72 Prozent, wenn Sex erst in der Ehe erlebt wurde. Bei den anderen lag sie bei 40 Prozent. Diese Zahlen habe ich dem Weißen Kreuz entnommen. Das Weiße, Weiße Kreuz ist ein Fachverband für Sexualethik und Seelsorge innerhalb der Diakonie in der evangelischen Kirche in Deutschland. Der größte Feind aber der, in dieser, der dir in dieser Situation begegnet, ist die Einsamkeit. Wenn du mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, Wut und Frust alleine bist, möchte ich dich bitten, bleib damit nicht alleine. Such dir einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, mit der du darüber reden und beten kannst. Such dir einen Mentor, die dich auf deinem Weg begleiten unterstützen, damit du eben unverletzt in den Hafen der Ehe einfahren kannst. Meine Frau war letztens einkaufen und das ist dir eine Karte in die Augen gestochen keine Ehe vor dem Sex stand darauf. als ja genau das, was viele Menschen dieser Gesellschaft leben und auch so vermittelt bekommen. Ob nun in der Werbung, Film oder Fernsehen, wir erleben immer mehr, wie Sex ohne verbindlichen Rahmen, sprich Ehe, repräsentiert wird. Im Fernsehen wird Werbung für Seitensprungagenturen gemacht oder Werbung für reine Sexkontakte. Und es interessiert eigentlich niemanden, ob Menschen dadurch verletzt werden. In Film können wir anschaulich sehen, wie Sex außerhalb der Ehe praktiziert wird. Und auch in den Schulen wird unverbindlicher Sex gelehrt. Die Ehe als Rahmen, um Sex auszuleben, verliert gesellschaftspolitisch immer mehr an Bedeutung. Und die Ehe selbst, der von Gott geschaffene Bund, wird abgespeckt. In Frankreich tun sich 40% der Paare verpaxen. Es ist das neue Ehemodell und heißt Parks und ist so eine Ehe-in-Light-Version, also schließt dann eine Ehe-Light. Es geht letztendlich darum, dass sich die Beziehungspartner vertraglich absichern. Treue, Dualität, Unterordnung und Verbindlichkeit und Sicherheit sind hier fehl am Platze. Es wird da schon, schon damit gerechnet, dass diese Verbindung irgendwann auseinanderbricht. Einige Staaten in Europa diskutieren gerade, ob sie diese Version der Ehe einführen wollen. Die Unverbindlichkeit, die wir in unserer Gesellschaft erleben, wirkt sich auf, unser Sex, wirkt sich auf das Sexualleben der Menschen aus. Viele Paare leben einfach so zusammen, und haben unverbindlichen Sex. Bloß einfach so zusammenleben ist nicht das Gleiche wie Ehe. Hier fehlt ganz klar die öffentliche, bezeugte Verbindlichkeit und Loyalität. Es fehlt die öffentlich bezeugte emotionale Sicherheit. Kann ich mir dir sicher sein oder bist du morgen weg? Jeder ist noch sein eigener Herr. Es gibt kein Wir. Ich frage mich immer, warum Paare nicht eigentlich heiraten, bevor sie zusammenziehen. Wenn noch alles zu 100% passt, wenn, wenn sie sich vertrauen und sich lieben und ist alles abgeklärt, dann können sie auch öffentlich bekennen, dazu stehen und heiraten. Wenn das nicht der Fall ist, wieso ziehen sie dann erst zusammen? Dass die Paare einfach so zusammenleben, führt ja nicht dazu, dass die Paare dann auch heiraten. Im Gegenteil, sie trennen sich dann eher wieder. Warum tritt also da keine Kehrtwende ein? Dass Paare wieder zuerst die Verbindlichkeit suchen und die Ehe suchen, bevor sie Sex miteinander haben. Ich denke, es geht hier auch um meine persönliche Freiheit. Ich will meine persönliche Freiheit beibehalten. Ich, ich will mich da nicht beschneiden lassen. Ich will keine Verpflichtung eingehen. Aber eine Liebesbeziehung bedeutet immer, aus einem Ich wird ein Wir. Wenn ich nicht dazu bereit bin, werden meine Beziehungen scheitern. Bevor ich meine Frau kennenlernte, habe ich doch recht, ein unverbindliches Leben in Bezug auf Partnerschaften geführt. Ich bin nicht so ganz unbefleckt in meine Ehe gegangen. Ich habe durch mein Verhalten Frauen verletzt, und bin selber dabei abgestumpft. Obwohl ich gewusst habe, dass Gott sich das eigentlich für mich ganz anders vorstellt. Aber aus Gründen, die ich hier jetzt die zu weit gehen würden, das zu erzählen, habe ich es nicht geschafft. Aber, wenn ich es könnte, würde ich diesen Teil meines Lebens anders gestalten wollen. Freier Sex ohne eine feste Verbindung und Rahmen hinterlässt den Menschen immer verletzt oder er stumpft ab. Jede Erfahrung, die du machst, ist mit einem Gefühl verbunden und die wird im Gehirn gespeichert. Dazu gehören auch sexuelle Erlebnisse. Eine Trennung hat bleibenden dauerhafte negative Folgen. Das betrifft sowohl die seelischen Verletzungen als auch die Fähigkeit zur Treue. Bei weiteren sexuellen Kontakten werden die ersten Änderungen lebendig bleiben und nachfolgende Beziehungen beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass die Bindungsfähigkeit abnimmt. Und das sollte dann auch mit deinem zukünftigen Ehepartner aufgearbeitet werden. Nun bin ich nicht der allgemeine Maßstab. Und ich weiß nicht, wie du so deine Beziehungen pflegst. Vielleicht macht es dir auch gar nichts aus, schon mehrere Beziehungen, in denen du auch Sex hattest, gehabt zu haben. Macht dir nichts aus. Aber vielleicht solltest du dich dann mal ehrlich fragen, wie weit es dich selber überhaupt noch schmerzt überhaupt berührt, wenn dann deine Beziehung zerbricht. Spürst du da überhaupt noch was? Oder bist du schon so abgestumpft, dass es dich überhaupt nicht mehr berührt? Wie in dem Lied von Stefan Wangershausen, ein Sänger aus den 80ern des letzten Jahrtausends. Beim ersten Mal tut es noch weh und beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Ist ein Lied, wo es um Beziehungen geht, die zerbrechen. Immer, wenn du mit jemandem Sex hast, bleibt etwas von dir beim anderen. Und es bleibt da. Du kannst es nicht wieder zurücknehmen. Beim Sex bilden Mann und Frau eine Symbiose und wird diese Symbiose zerbrochen, bleibt etwas von dir beim anderen und es stehen Verletzungen. So wie wir dem Versuch, die zusammengeklebten Papiere zu trennen, beide zerreißen, werden auch bei einer Trennung dieser Symbiose beide Seiten verletzt. Wir leben in einer Gesellschaft, die es anscheinend für normal hält und das unter dem Motto Erfahrung sammeln verbucht. Aber Gott will das nicht. Gott will nicht, dass du derartige Erfahrungen machen musst. Denn er will nicht, dass wir solche Verletzungen mitnehmen in unser Leben. Wenn du heute in diesem Gottesdienst mit derartigen Verletzungen gekommen bist, dann möchte ich dich bitten, geh mit ihnen nicht nach Hause. Lass sie hier bei Jesus Jesus möchte gerne deine Verletzung heilen. Wir haben hier sehr gute, geschulte Seelsorger, die sich gerne Zeit für dich nehmen möchten. Oder vertraue dich einer Person hier in der Gemeinde, an die du schon kennst. Oder komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Du musst nicht mit diesen Verletzungen für den Rest deines Lebens leben. Du darfst einen Neuanfang mit Jesus starten. Aber wir als Paar wollen ja eh immer zusammenbleiben. Wir wollen doch heiraten. Wir wissen zwar nicht wann, aber wir wollen heiraten. Da ist doch wohl Sex vor der Ehe kein Problem. Nun ja, wenn wir das konsequent weiterdenken, dann wäre jeder Sex vorehelich. Und hätte ich mir einen Teil der Predigt eigentlich sparen können. Es kann keiner in die Zukunft sehen. Also kannst du gar nicht wissen, ob der Sex vorehrlich ist oder nicht. Es kann sein, dass ich den oder die andere heirate oder die oder die andere nicht. Denken wir an David und Bathseba. Dann hätten die auch vorehrlichen Sex gehabt. Denn die haben später geheiratet, nachdem David den Ehemann hat umbringen lassen. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gott war alles andere als begeistert, wie David hier gehandelt hat. Vergessen wir nicht die furchtbare Konsequenz, die David durch sein Handeln erleiden musste. Und auch Bathseba. Sein Sohn, der durch die Beziehung zu Bathseba gezeugt wurde, hat das nicht überlebt. Nun heißt das nicht, dass alle Kinder durch solch ein Handeln sterben. Aber es hat Konsequenzen, was du tust. Eine furchtbare Tragödie, die die batseba aber auch den David verletzt zurücklassen. Davids unmoralisches sexuelles Verhalten hat Menschen verletzt. Und noch heute erleben wir, wie sexuelles unmorales Verhalten die Menschen verletzen. Die Entscheidung, die du im Punkt du Sex triffst, hat auch immer, hat immer Konsequenz für dich und für den anderen. Das Wort oder vorerliche Sex oder vorerlicher Geschlechtsverkehr, was immer so gastiert, auch in christlichen Kreisen, kennt die Bibel überhaupt nicht, finden wir nicht. Aber dafür gibt es 43 Mal das Wort Pornaya und 35 Mal Mochaia in der Bibel. Pornaya bedeutet unter bedeutet Unzucht und Moanaia Ehebruch. Unzucht ist also kein Randthema in der Bibel. Es ist ein wichtiges Thema. Und Unzucht steht in der Bibel für jede Art von sexuellen Vielverhalten. Und ist eingereiht in einer Reihe von vielen menschlichen Fehlverhalten. Das lesen wir in Galater 5, 19-21. Im Übrigen, sagt hier Paulus, ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht. Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich, Paulus, kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Ich möchte, möchte es hier kurz machen. Paulus will ja eigentlich auch sagen, ob du lügst oder Sex vor der Ehe hast, beides ist auch in seinen Augen Sünde. Und Paulus geht, was sexuelle Unmoral betrifft, noch weiter. Er geht da noch genauer darauf ein. Und das lesen wir im 1. Korinther 6, 18-20. bis Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinen eigenen Körper, wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr, und ihr gehört nicht mehr euch selbst, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Jeder Spitzensportler tut alles, damit sein Körper intakt bleibt. Er isst keine falschen Kohlenhydrate. Er richtet sich nach einem Trainingsplan und er trainiert. Er tut alles, damit sein Körper nicht verletzt wird. Er hält ihn rein. Der Körper der Kinder Gottes ist ein Tempel Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt. Wir sollen keine falschen Kohlenhydrate zu uns nehmen, zum Beispiel in Form von sexueller Unmoral. Wir sollen uns nach dem Ernährungsplan Gottes richten, und das ist die Bibel. weil Gott nicht will, dass wir uns verletzen. Wir sehen, unmoralisches Verhalten ist nicht nur verletzend, sondern ist auch Sünde, die die Beziehung zu Gott belastet. Nun ja, aber die Gesellschaft feiert ja damals ganz anders. Die Menschen haben viel früher geheiratet. Die mussten nicht so lange warten wie wir heute. Sollen wir deswegen den sauren Apfel beißen? Da waren die Prioritäten ganz anders verteilt und ganz anders gelagert, so wie heute. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir leben heute im 21. Jahrhundert, da ist doch vieles um manches anders. Fortschrittlicher. Glaubst du, es liegt an Gott, wo du im Leben deine Prioritäten setzt? Das ist ganz und allein deine Entscheidung. Und nur weil sich die Gesellschaft verändert hat, gilt dann Gottes Wort nicht mehr? Gilt dann auch nicht mehr das Wort vom Kreuz? Es ist vollbracht? Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gesellschaften kommen und verschwinden wieder von der Bildfläche. Wie viele Gesellschaften hatten wir schon in dieser Welt und alle sind sie verschwunden. Aber Gottes Wort bleibt bis heute und wird es bleiben. Egal unter welchen Umständen oder in welcher Gesellschaft du lebst, es gilt auch hier, was Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagt. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Fassen wir zusammen. Der Sex ist der Ausdruck der innigsten Form der körperlichen, seelischen und geistlichen und emotionalsten Verbindungen zwischen einem Mann und einer Frau, die sich lieben und eins werden. Gott ist der Erfinder des Sex. Und er erstellt den Rahmen, wo das Sex ausgelebt werden kann. Dieser Rahmen ist die Ehe. Ein Bund zwischen Mann und Frau, ausgerichtet auf Liebe, Treue, Loyalität, freiwillige Unterordnung, Verbindlichkeit und Sicherheit. Außerhalb dieses Bundes ist Sex sünde und verletzend. So wie die Ehe auf eine lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau ausgerichtet ist, will auch Gott mit dir bis in die Ewigkeit verbunden sein. Er hat alles dafür getan und sandte seinen Sohn Jesus Christus in die Welt, um diesen Bund aufzurichten. Es liegt nun an dir, ob du den Bund fürs Leben eingehen willst. Amen.